0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Rendszeres hallgatója a műsornak és szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG 360-ra, hogy egyetlen írásunkról sem maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forintért. Idén mínuszban, jövőre pedig reményekhez mértem fele, akkor a növekedéssel lehet csak számolni. A múlt heti közgazdász vándorgyűrés is kevés okot adott a megnyugvásra. Látszott, hogy az igazi gond nem a számokkal van. Egyre hangosabban fúj egymásra a gazdasági kormányzat és a jegybank, ami több távolabbra mutató kockázatot is jelent. Gergő elemzése. Minden rendben a magyar gazdaságban, javala külső egyenlegünk, nem lesz itt gond, legfeljebb a kell valamit kezdeni. Nényegében ezt mondta Nagymárton gazdaságfejlesztési miniszter az idei vándorgyűlésen, elismerve, hogy idén nagyjából nulla növekedést tud produkálni a magyar gazdaság, ha egyáltalán. Nagy nyugalmát sokan nem osztották az EGRI rendezvény felszólalói közül, legyen szó iparági vezetőkről, vagy épp a Magyar Nemzeti Bank elnökéről és szakmai vezetőiről, de még a kormány részéről szintén felszólaló Varga Mihály pénzügyminiszter sem tűnt olyannak, mint aki osztja a minisztertársa véleményét. Az előadásokat hallgatva több aggasztó dolgot tanultunk. Leginkább azt, hogy egy akut gazdasági krízis helyzetben kevés a mozgástér a rövid távú megoldásokra. A hosszabb távú célok megalapozottsága pedig változatlanul kétséges. A kormányzat több kommunikációs csatornán keresztül érzékeltette már, hogy a 2023-as évet, mint növekedési időszakot elengedte. Miközben a költségvetési törvényben jelenleg még másfél százalékos növekedési prognózis olvasható, a vándorgyűlésen Nagy Márton, korábban Gulyás Gergely kancellári miniszter, vagy éppen Orbán Viktor miniszterelnök lépésről lépésre visszaeső várakozásokról számoltak be. Az eddigi piaci elemzésekben ehhez képest már negatív nulláról, vagyis kisfokú visszaesésről van szó. Látva a második negyedévi GDP visszaesést és leginkább a remélt trendforduló elmaradását, ez kevésbé meglepő álláspont. Viszont ez abban mindenképp jelentős fordulat, hogy Orbán Viktor korábban határozottan kijelentette, az infláció csökkentésénél olyan forgatókönyvet nem fogad el, amelyik a gazdasági bűvődés visszafogásával jár, és nem is hajlandó olyanra együtt dolgozni, aki ilyet ötletként felvet. Ugyanebből az látszott, hogy a kormányzat nem akar a növekedés visszafogását előidéző korrekciót bevezetni, ez magától is megtörtént. A kiskereskedelem, ahol az árakkal segítségére lett volna a vásárlónak és a fogyasztás fenntartásának, júliusig éves összevetésben 9,9%-kal esett vissza. Nagy Márton most is elismerte, hogy meglepte a kormányt a rekorder drágulás és az így előállt kereslet visszaesés. Praktikusan az, hogy a bolti drágulás mellett a vevők kevesebbet és olcsóbb dolgokat vettek. És, letérve a kormányzati propaganda kitaposott útjáról, a közgazdászoknak nem vágta oda, hogy a brüsszeli szankciók tehetnek az inflációról. Inkább arról beszélt, ennek strukturális okai vannak a magyar gazdaságban. A drágulásban és a kiskereskedelmi forgalom visszaesésében úgy tűnik, több lett kárt a kormány az ársapkák bevezetésével. Mint ahogy azt Matahocsi György egybank elnök is kiemelte, átgondolatlan, intervencionalista lépésnek bizonyult a húzás. Az egyéb termékkörökön felhalmozódó drágulás miatt a vevők is rosszul jártak, és tovább nőtt az infláció is. Lehet, hogy tüzet akart oltani, csak éppen olajjal. Dobott be Egerben a köztudatba egy újabb hasonlatot, a kormányzati irányra, a korábban a Fidesz gazdaságpolitikáját nemcsapan támogató, de annak egyik megalapozójaként ismert jelenlegi így egy bankelnök. Ehhez képest a Matolcsi után felszólaló Varga Mihály pénzügyminiszter előadásából az volt kiolvasható, hogy a kormány az infláció megfékezése érdekében irányt vált, és kész olyan intézkedéseket hozni, amelyek a növekedést, egyben a lakossági költést is visszafogják. Ennek elemei közül a bankkaró megemelések kapott komoly visszhangot. Olyannyira, hogy még Kocsis Máté Fidesz frakcióvezető is fontosnak tartotta kifejteni, hogy varga magánvélményéről volt szó, és szokatlan módon saját minisztertársával nagy is ment. Varga azonban több a növekedést visszafogó pontról beszélt, ami egy kézifékes leállást jelent, amelyben az állam kiszáll minden költésből. Korábban a felelősség teljes gazdálkodás érdekében ígért a kormányzat költségtakarékosságot, beruházások visszafogását. Gulyás Gergely kancellárja miniszter azonban úgy nyilatkozott: torzók nem maradnak, vagyis a már megkezdett projekteket, befejezik. Vargaszavai alapján már ez is egy felülbírált nézet. Napi tételekben teljesével válhat a költési leállás, a megkezdett beruházások is megkaphatják a baltát. Mint arról már hallani, például a kulcsfontosságú informatikai szektorban már most is fájdalmas tényező, hogy az állam megrendelőként kiszállt. Jelenleg kétszázalék feletti növekedés várható a magyar gazdaságtól 2024-ben. A pontos előrejelzéseket a napokban fogalmazhatja meg a gazdasági kormányzat, és a legújabb, a héten nyilvánosságra kerülő inflációs jelentésében az MNB is. Az EU-nak beadott áprilisi konvergencia program tanúsága szerint 2022-höz képest erre az évre 2,6%-os mínuszos korrekcióval kalkulált a kormány. Ez még a menet közben többször módosított másfél százalékos növekedési tervre vonatkozott, ami immár jó eséllyel egy negatív érték lesz 2023-ban. A jövő évi 2% körüli kalkuláció azt jelzi, hogy a programban megfogalmazott 2024-es növekedési tervek is lényegében feleződnek. Kétségtelen, hogy ebben több külső tényező is szerepet játszik amelyekre a magyar kormánynak csekély ráhatása van. Leginkább ilyen a háború Ukrajnában és a megoldatlan energetikai kérdések az ország ellátásában. Varga kiemelte a kormány nem számol azzal sem, hogy a költségvetés hozzájusson a már éves távlatban vita tárgyát jelentő uniós forrásokhoz a lengyel választások eredményének ismerete előtt. Orbán nagy reményeket fűz diplomáciai fronton egy újabb republikánus elnök, leginkább Donald Trump hatalomra kerüléséhez az Egyesült Államokban is, lévén a demokrata kormányzattal nagyon gyatra a viszonyunk, miközben az USA nyomásgyakorlási képessége az eura aligavítatható. Idén a költségvetés finanszírozásának fenntarthatósága szempontjából ismét fontossá vált a hitelminősítés. Magyarországot idén már leminősítették. Decemberben lehet még ilyen, és az ország ismét elkezdett a Búvli határmezgyén egyensúlyozni. A legutóbb kibocsátott devizakötvény és épp ezért a kívánatosnál magasabb hozam szinten ment el. Ugyan a magyar államnak azzal nincs baja, hogy eladja a kibocsátott értékpapírokat, az nyilván nem jön jól, hogy ennek a költsége emelked. Az pedig más kérdés, hogy ebből nem az állam működését akarja finanszírozni hanem repülőteret akar venni, de legalább a kieső uniós eurókat pótolni. Közben a forint is sebezhető marad. Az árfolyam nem olyan régi a spekulatív kereskedés által hajtva megkóstolta a 410 szintet is az euróval szemben. Látva, hogy egy bank mindent megtesz azért, hogy héjaként mutassa magát a mostani magas inflációs közegben, ám ez az üzenet nem igazán megy át. Az MNB ezért volt kénytelen bitangul magassa, 18%-ra emelni az irányadó kamatot, ami nem is az alapkamat és miközben az irányadó rátát csökkenteni igyekszik, újabb egyszerűsítéseket ígér az eszközrendszerében, amelyek inkább bonyodalmakhoz vezethetnek. Pillanatnyi öröm, hogy a drámai árfolyam kilengéseket, ami a jegybank saját megfogalmazása szerint önmagában komoly kockázat, sikerült megfogni. Az euróforint ráta 380-390 között egyensúlyozik. Atolcsi György jegybank elnök kritikái a hazai gazdaságpolitikával szemben már ismertek. A monetáris és fiskális politika közötti látszólag személyeskedéstől sem mentes széthúzás viszont sokkal eklatánsabban mutatkozik meg a válságosra forduló időben. Itt részben pályán is próbál adogatni minden játékos. Lévén a jegybank elsődleges feladata letörni, akár növekedési áldozatokat is okozva, az inflációt. Miközben a kormány szertágazó feladatkörei ellátása mellett elsődlegesen a költségvetési egyensúly biztosításához elengedhetetlen bevételek erőt érdekében, Más irányba kénytelen lépni. A Sorsfintor, hogy az előző évtizedben éppen a Matolcsi által szorgalmazott jegybanki és költségvetési együttműködés, az ő elnöklése alatt törik meg. Meglehetősen látványosan. Matolcsi mostani előadásában is a versenyképesség javításának elmulasztását kérte számon a kormányon. Pedig még a kormánya rendszerint kritikus Bot Péter Rákos professzor, korábbi jegybank elnök is elismeri, hogy az elmúlt években történt strukturális előrelépés a magyar gazdaságban. Megerősödött a fejlett gazdaságokra jellemző szolgáltatói szegmens súlya. A rosszabbra forduló gazdasági közeg azt mutatja, hogy mégis alapvetően hozott anyagból dolgozunk, ami az ipari termelés dominanciáját rejti. A sokat emlegetett akkumulátorgyártási fókuszról a kormány részéről többször elmondták, garancia nincs a sikerre, több verseng, a téteket viszont meg kellett tenni. Révén a magyar gazdaság meglévő ütőereje az autóipar. Erre kell építeni. A jegybank ebben rövid távon keveset tud tenni. Mandátuma értelmében nincs is más lehetősége, mint visszafogni a növekedést, egyben a túlhajszolt inflációs folyamatokat. Ha az optimista várakozások beigazolódnak, és egy számjegyére csökken évvégére az infláció, jövőre akkor is éves átlagban 5-6 százalékosan rátára kell berendezkedni, miközben a középtávú egybanki cél 3 százalék, vagyis a tervezett érték is felette van a célhoz szabott plusz-minusz 1 százalékos tűréssávnak. Ez már most mutatja, hogy a hitelezés egy ideig nem lesz érdemi növekedési forrás. Nagymárton is hangsúlyozta, hogy ilyen kamatszintek mellett senki nem akar hitelt felvenni. Az államköltség csökkentő lépéseivel a támogatott konstrukciók is kiesnek. Számos egyre feszítő probléma ellenére az mindenképp kedvező kilátás a magyar gazdaságra nézve, hogy most is egy munkaerő hiányos állapot van. Ennek megfelelően munkalehetőségek sokaságát találhatják meg azok, akik keresnek. Júniusban 4.745.000 fő volt a foglalkoztatottak száma, és 3,9% volt a munkanélküliségi ráta a KSH számai szerint. Ez praktikusan továbbra is teljes foglalkoztatottságot jelent. A nagy kérdés az lesz, a kormányzati lállás fékezi annyira a magánszférát, hogy ez már a foglalkoztatásra is negatív hatással lesz. Hogy vagy? Tesszük fel, és kapjuk meg a kérdést nap, mint nap. Kösz jól! Halljuk, és válaszolunk rá legtöbbször. De mit jelent jól lenni? A HVG két hetente jelentkező podcastjában erre keressük a választ. Minden adásban megvizsgáljuk a fizikai és lelkiegészség egyegy területét, nem csak felvetve kérdéseket, de meg is válaszolva azokat. Műsorainkban tudományos és szakmai magyarázatot adunk a mindennapi Wellbeing kihívásaira, és gyakorlati példákon keresztül segítünk, hogy lépésről lépésre tudatosabban érezhetsd magad a bőrödben, mint fizikailag, mint lelkileg. Én Bárhami Kata vagyok, a műsor házigazdája, ez pedig a Kösz Jól, a HVG új Wellbeing podcastja. A HVG 360-on nemrégiben sorozatot indítottunk, amelyben a Magyarországi kiberbűnözésnek jártunk utána. A harmadik részben Dezső András bemutatta, hogyan néz ki a csalás a csaló szemszögéből. Az én csalásaim az emberi kabzsiságra, butaságra és hiúságra épülnek. Írta egyik levelében K, amikor arra kértem, meséljen az életéről és a bűncselekményeiről. A 30-as éveiben járó férfit a köznyelv talán hackerként említeni, de ő nem tartja magát annak. Vannak az informatikának olyan területei, amit elsajátítottam, folyamatosan fejlesztettem magam, ez párosult az emberek megtévesztésével. A kettő egyvelege miatt voltam képes arra, amit tettem. Írta. A múlt idő nem véletlen, Kál már nincs szabadlábom, de sokáig macskegér játékot játszott a rendőrséggel, és súlyos milliókat keresett gyanútlen emberek átvelésével. Ká olyan internetes csalásokat hajtott végre, amelyek már a legtöbb feladatot adják a hatóságoknak szerte a világon Magyarországon is. A károsultak történeteivel tele az internet, Ám arról keveset tudnék, kik ülnek a számítógép másik oldalán. Kik azok, akik család, de sokszor csak kreatív módon verik át az áldozataikat. K1 volt közülük. Ő teljesen hétköznapi vidéki családból származik. A rokonai között nem akadt olyan, aki börtönben ült. 9 éves volt, amikor 2001-ben megkapta az első számítógépét. Ekkor többnyire a játékok és bizonyos tartalmak letöltése érdekelt. A számítógép pedig elvarázsolt. Emlékszem, tátott szájjal néztem, hogy az egyik rokonunk szerelte és szoftverezte a gépet. Emlékezett vissza a nem számított kockának, aki állandóan a gép előtt ült, versenyszerűen sport volt. De ahogy a legtöbb gyerek, ő is kíváncsi volt. Talán túlságosan is. 11-12 éves lehettem, amikor levettem a PC oldalát és alkatrészeket kerestem a neten. Megnéztem, minek mi a feladata, hogyan működik. Egy évre rá már nem a játékok érdekeltek, hanem az, hogy a szüleim szobájában lévő gépre bejussak. Ezt 6 nap alatt a netről tanultam meg, Mesélte. Kis idő múlva már a szülei e-mail fiókjainak a jelszavát is megszerzett. K igazi kidé volt. Az informatikai szakzsargonban így nevezik azokat a gyerekeket, akik szaktudás nélkül profi hackerek által írt programokat, skripteket használnak arra, hogy maguk is azt csinálhassák, amit a hackerek. Bár szaktudás nem kell ehhez, de nem elég ölbetet kézzel ülni. Ahhoz, hogy valaki skriptkidi legyen, a motiváltság mellett rá kell jönnie arra, hol találja meg a számára értékes információkat. K is skript kidiként kezdte. Még iskolás volt, amikor jöttek a kisebb, ártatlan csínytevések. Például, amikor egy pláza elektronikai boltjában kitett számítógépen futó operációs rendszer hibáját kihasználva, megváltoztatta az admin jelszavát. Ezek nem igényeltek komolyabb informatikai tudást, csak némi utánajárást. Azt viszont Káé is érezte, hogy nem esne nehezére, ha mindezt egy lopott géppel kellene megtennie. Gimnazistaként már az internet sötét oldalát, a Dark Web hacker fórumait böngészte, ahol egymásnak adtak tanácsokat a hackerek, kidik. Noha a középiskolában informatikai fakultációra járt, úgyhogy nem tanult, nem úgy a Dark Web fórumain. Még nem volt nagykorú, de már szüksége volt pénzre. A 2000-es évek második felében, nem meg a 2008-as válság előtt a forint erős volt a dollárral szemben. Ká pedig az eBay-ről rendelt olcsón különféle termékeket, amiket aztán 60-90%-os haszonkulcsal értékesített. Az első rendőrségi ügye is még erre az időszakra tehető. Rákapott a szerencsejátékra, ehhez viszont pénz kellett, amit az eBay-ezésből teremtett elő. A vevők által előre átutalt pénzt elköltötte, még mielőtt a terméket átadta volna. Ebből az ügyből azonban még ki mászni. Te is érettségizett. Középiskola után főiskolára ment Budapestre. Gazdasági informatikát tanult, de hamar elegelett belőle. Állítása szerint azért, mert a tanított tárgyak nagy része inkább gazdasági, mint sem informatikai volt. Ott hagyta a főiskolát, de mivel időközben sikeresen pályázott gyakornoknak egy német tulajdonú nagyvállalathoz, Budapesten maradt. Gyakornokként 100.000 forintot keresett, de ezt ki tudta egészíteni azokkal a felkérésekkel, amelyeket az ismerősén keresztül kapott. Olyan kisebb megbízások voltak ezek, mint e- Néha pedig a neki leszállított gépeket kellett feltörnie és letöltenie azok tartalmát. Tudását néha a munkahelyén is alkalmazta. Például, ha valaki legkezelően beszélt a munkatársaival, akkor kár, sajátos bosszú Egy egyszerű programmal távolról nyitogatta a kiszemelt áldozat gépének cd olvasóját blokkolta az egerét, újraindította a gépét. Elvezte, hogy aztán az így szivatott, egyre tehetetlenebb dolgozó éppen tőle próbált segítséget kérni. Hívott persze, hogy haladjak felfelé, mert nem tud dolgozni. Ott lapítottam körülbelül 25 méterre. Szívattam még vagy 5-8 percig, amíg el nem kezdett csapkodni az asztalánál, aztán leléptem. Természetesen nem mentem neki segíteni. Kának ekkor már a Dark web volt az otthona, sokat lógott ott. Leginkább az adat foglalkoztatta. Tudta, ha értékes adatokhoz jut sokkal több pénzt keresett, mint a masszekban végzett piti feltörésekkel. Ezért e-mail listákat gyűjtött, megkeresett egy adott témával foglalkozó fórumot vagy adásvételi oldalt, és egy e-mail vadász, Hunter program segítségével kigyűjtötte az elektronikus címeket. Míg a magyar címlistái csoporttól függően 10-120 ezer e-mail címet tartalmaztak, addig a külföldiek 300 ezer-től 12 millió darabot. És hogy mire volt jó ez a sok e-mail cím? Arra, hogy pénzt csináljon belőle. Ez pedig már nem az informatikáról, hanem a megtévesztésről szólt. El kellett hitetni a címzettekkel, hogy ő a cégük informatikusa, és a kiszemelt célpont rákattintott a levélben szereplő linkre, és a bejövő weblapon megadta az adatait, Kának már nyert ügye volt. Ha az ember sikeres akar lenni ebben, mármint a csalásban, akkor nem elég az, hogy csinálj egy hasonló e-mail címet, és elküldi a körlevelet a szöveggel és a csapdalinkkel. Persze így is akadhat a hálójába ember, de legfeljebb csak a 10%. Viszont ha megtudom, hogy az informatikusok milyen szavakat, rövidítéseket használnak, esetleg még azt is, hogy milyen e-maileket küldenek ki rendszeresen, és ezeknek az információknak a figyelembevételével szerkesztem meg a körlevelet, akkor már rögtön megeszi a címzettek 60-70%-a. Mesélhetek el, aki saját bevállása szerint ezzel a módszerrel havonta 3-4 millió forintot keresett meg. Nem csoda, hogy időben otthagyta a habi 100 ezret fizető gyakornoki állását. Ekkoriban történt, hogy egy ismerésén keresztül megkereste egy társaság. El tudná vállalni, hogy milliárdos cégek adótartozásait tünteti el a rendszerből? Ha igen, komolyan megfizetnék. Persze csak, ha már az érintett cégek megkapták a nullás igazolást. Kállítja, meg tudta volna oldani a feladatot, de nem bízott a rejtélyes megbízókban. Részben azért nem, mert azok nem akarták letétbe helyezni a sikerdíjat. Egy emberük pedig végig vele akart lenni, amikor a műveleteket végrehajtja. Nem vállalta a feladatot. Később ugyanez a társaság kereste meg, akkor egy energetikai cég elnökének az otthoni privát gépét kellett volna úgy feltörnie, hogy a rajta lévő adatokat megszerezze. Ezt a melót is passzolta, mert továbbra sem bízott a brigádban. Így többé ez a társaság sem kereste. Kár szerint az old-school bűnözők nem ismerik annyira a netet, hogy például egy kábítószer az elejétől a végéig le tudjanak kommunikálni. Az pedig, hogy egy régi bűnöző találkozzon egy kiberbűnözővel, ritka. Csak a történik ilyen. Hiszen amíg a régi sulihoz tartozók az utcán, az embereikkel mozognak, addig a hacker otthon alsó a drágban. És a jól csinálja, van egy fedőmelója. A neve nem kerül nyilvánosságra, nem is beszél róla. Ez egy titkos élet, ahol a legális melója mellett online dolgozik ennek-annak. Ma már ahhoz, hogy új személyazonosságot vagy netbankos hozzáférést, bankkártyadatokat vagy kokaint intézzek valakinek, ki sem kell mozdulnom a lakásból, még a fizetésért sem, mert kriptovalutában kérem. Magyarázta. Az első régi vágású bűnözővel Ká az akkori barátnőjének a rokonán keresztül került kapcsolatba az old school bűnöző autók feltöréséhez kérte volna a segítségét. K. megszerezte a szükséges programot, egy autón sikeresen le is tesztelte a módszert, mégsem szállt be ebbe az üzletbe, mert időközben egy korábbi ügye miatt beidézték a rendőrségre, kihallgatták, majd őrizetbe vették. Csak hónapok múlva jött ki az előzetesből. Egy ideig vidéken élt, majd miután kicsit összeszedte magát újra a fővárosba költözött. A fővárosban a folyamatban lévő ügyekkel a nyakában megpróbált jó útra érni. Állás szerzett egy informatikai cégnél, de nem sokáig maradt nyugton. Ekkor talán kezdődött a kriptovaluta láz, Káper pedig a bitcoin bányászatra. 2014-ben pedig a Darkfab egyik piac terén, mint eladó jelent meg. És szép lassan ismét visszatért oda, ahol kezdte, az adathalászatra. Kinézett egy licittel foglalkozó weboldalt, olyat, amelyik nem kért másodlagos azonosítást. A weboldal bejelentkezési lapját leklónozta, futtat egy szerveren, hogy a neten elérhető legyen bárkinek. Csinált hozzá egy az eredetihez hasonló e-mail címet, majd több ezer embernek külbe küldött egy e-mailt. A levélben az állt, hogy megkímásolódott a szerver, és javították a problémát, de több felhasználónak az ékezetes karakterei eltűntek, és amíg nem javítják ezt ki, ezek a felhasználók nem tudnak licitálni a termékekre. Arra kérte a levélben a címzettet, hogy egy megadott linkre kattintson és ellenőrizze az adatait. A link persze a K-szerverén lévő, az eredeti oldalra hasonlító kamu MUSSAITRA vitte a felhasználót. Ha a felhasználó megadta az adatait, azok egyből K-nál landoltak. Úgy működött az egész, mint egy pénzautomata. Közben az akkori barátnőn keresztül egy magánnyomozónak is dolgozott. De nem szerette volna, ha a férfi tudja, ki ő. A barátnőn keresztül kommunikált vele. Azt mondta, ő nem vállalja, de tud valakit, aki igen. Persze a másik hacker, akit ajánlott, ő maga volt. De ezt a magánnyomozó nem tudta. A magándetektívvel kizárólag online kommunikált. A melóért kriptovalutában kapta a sikerdíjat. A magánnyomozó általában akkor kérte el segítségét, ha egy megbízásnál nem volt elég az élő erős megfigyelés. Általában férjek, feleségek, üzlettársak online tevékenységet kellett rögzítenie. Kának persze nem csak virtuális kapcsolatai voltak. Még a börtönben előzetes letartóztatása alatt ismerkedett meg egy olyan külföldi kelet-európai bűnözővel, aki akkoriban a csapatával a téma automatákból loptak ki a kliensek adatait, majd adta el azokat jó pénzért. Az old school bűnözők az aranyban és a készpénzben hisznek, olyan, hogy bitcoin, Monero számukra értelmezhetetlen. Ezeket nem értik, de szerintem nem is akarják érteni. Még az új generációs bűnözők sem, akik nem értenek az informatikához. Azt gondolják, az e-mailhez és a telefonbeszélgetésnél. Véliká. Szerinte azért is dolgozik be egyre több régi vágású bűnöző a rendőrségnek, mert a régi típusú bűnözés leáldozóban van. De úgy véli, a hacker simán megvan a régi vágású, hogy az informatikához nem értő új generációs bűnözők nélkül is, inkább utóbbiak vannak rászorulva a hackerekre. Olyan ez, mint a vércsoportok. Old school, new school és a hacker. Az utóbbi a nullás vércsoport. Hoz egy analógiát. A darkwebben, ahol eladóként volt jelen, szintén össze lehetett ismerkedni szörű alakokkal K egyik rendszeres darkfab-es vevője például egyszer egy csetes beszélgetés során felvetette, hogy van egy hekker csoport, csatlakozzon hozzájuk. Mondta, hogy vannak közös feladatok, de a csoporton belül megosztják a tagok által használt, vagy készített új hekeréseket még a piacra dobás előtt. És abból bármelyik tag szabadon profitálhat, de mindig a közös feladat az első. KL lenekkor már folytak büntető eljárások, attól félt, ha bukik a csoport, őt áldoznánk be először. Ezért nemet mondott az ajánlatra. A folyamatban lévő eljárások így is útol egy időre újra előzetesbe került, de mivel az az ügy elhúzódott, idővel kiengedték. Azt tudta, hogy az eljárások miatt előbb-utóbb úgyis börtönbe kell majd mennie. Ezért úgy döntött, mindent egy lapra tesz fel. Csinál egy kamu weboldalt, ami automatikusan hozza neki a pénzt. Azt tervezte, hogy összeszed 40-50 millió forintot és új személy azonossággal külföldre megy. A terv jónak tűnt, de a megvalósítással akadtak gondok. Időközben ugyanis összejött egy lányjal, és hiába keresett sok pénzt, saját bevallása szerint volt, hogy egy nap 7 milliót gyorsan is szorta. Havonta milliókat költött önmagára és a barátnőjére. A drága ruhák, a wellness hétvégék, a szórakozás, a tipmix, a szerencsejáték vitta a pénzt. Pedig nem csak a weboldalból volt jövedelme. Még a börtönben megismert egy szerb bűnözőt, akivel összeállt. Az illető lopott laptopokat szállított neki nagyobb tételben. Ezeket kellett feltörnie. Tisztáztam a cuccokat, és ment tovább. Ebből is jó pénz volt, mert olcsó cuccokat soha nem hozott a szerb. Kállítása szerint ekkor tört fel először álmeket. Igaz, azt a gépet meg is kapta, mert a szerbnek csak az adatok kellettek róla. A szerb segített neki abban is, hogy hamis szlovák jogosítványa legyen, amíg be nem szerzi az új papírokat. Ám ekkor megfordult a széljárás. Egyszer csak egy rossz széria jött. A kamu bankártyáimat letiltották, kp pedig nem volt, mert éppen toltam bele egy projektbe. Megtudtam, hogy már hat elfogató parancs van kiadva ellenem. Igaz, ez mind ugyanaz a bűncselekmény sorozat volt, csak hat rendőrkapitányságon. Ki kellett találnom gyorsan, mesélte. Ki is találta? Egy csomag automatás csalást, aminek aztán szép számmal lettek káros útja is. A módszere egyszerű volt. A hirdetési oldalon kiszűrte a termékeket, a minimum már 200 ezer forint volt. A hirdetések mindegyikére kiküldött egy előre megírt üzenetet. Egy-két kérdést tett fel a termékről, hogy az eladó lássa ért hozzá. Majd kérdezte küldeni a postán, mert a munka miatt csak hétvégén tudna érte menni. Természetesen előre utalná a pénzt, írta a gyanútlan eladónak. A leveleket elküldte körülbelül 40 embernek, akikből nagyjából 30 visszaírt, hogy rendben feladja. Ekkor az eladótól elkérte az utaláshoz szükséges adatokat, majd adott egy csomagautomat a címet, egy dobós telefonszámot, vagy telefonét, amelyeket nem lehet használója kötni, és egy akkor regisztrált e-mail címet. Azt írta az eladónak, hogy a NetBankhoz szükséges tokent az irodájában hagyta, ezért másnap délelőtt tud utalni 10 óra körül. Kérte az eladót, hogy addig készítse szállításra a csomagot. Maradt körülbelül 20 fő, mert a többi melózott másnap írta, nem tud a postára menni. Este mentem medzeni, aztán haza. Meghamisítottam a banki utalási bizonylatokat, online netbankos történeteket a 20 embernek valamelyik kevésbé ismert banknál. Mesélte részleteiben Ká, hogyan dolgozott. Aznap hajnalig még elintézte a darkfebes megrendeléseket, majd lefeküdt aludni. Nyolckor keltem. Rendezhettem magam, ránéztem az e-mailekre. Megértek a kódok az automatákhoz. Elmentem a csomagokért. Fél tízre vissza is értem. Az embernek ment a szerkesztett bizonyíték az utalásról. Persze volt a csalásban egy kis csavar. Ká másnap tíz óra után küldött levelében azt hazudta, hogy a forint számláján nem volt elég pénz. Ezért a vétel ára dollárban vagy euróban küldte, aminek van egy 24-48 órás átfutási ideje. És maradtak még azok az eladók, akik eddig még nem döntöttek. Négy-öt ember egyből írt, hogy megy a postára, tíz ember, hogy oké, okay, de megvárnák az utalást, 5 pedig nem is írt. Próbáltam húzni az időt, mintha nem lenne gépnél, hát ha megjön a pénz addig. Írtam a tizenöt embernek, hogy sikerült a postázás, vagy ha közbejött valami, nem probléma, csak szóljon, mert akkor mástól veszem meg a terméket. Viszont akkor utalja vissza majd a pénzt, ami 24-48 órán belül megérkezik. Állítása szerint kettő-öt ember azt válaszolt, hogy ne vegyek máshol, inkább még aznap postára adják. A többi eladó eltűnt. Így is mindig jöttek a csomagok, amiért nem fizetett. Délután már másra szűrtem, és kezdődött minden előről. Mesélte. A kamufelhasználókat, hozzátartozó dobós telefonnal, szimkártyával, e-mail címmel két kör után cserélte. A termékeket pedig a megfelelő csatornákon értékesítette. Mindenre megvolt a vevő már a végén, így legkésőbb másnapra már csak az áruk voltak nálam. Emlékezett vissza. És hogy mennyit keresett a csalásokból? Néha csak néhány százezer forintot, máskor 3-4 millió forintot naponta. Akkori albérletével is szerencsés volt. Egy olyan új építésű házban talált kiadó erkélyes lakást, ahol nem volt bekötve sem a televízió, sem az internet. Aktív portaszolgálat sem volt még, a kapusányon pedig nem voltak feltüntetve a nevek. Annyira új volt még a ház. Az erkélyre egy rendkívül erős, inkább a malyan antennára hasonlító szerkezetet szerelt fel, és a szemközti épület wifi-eit feltörve jutott internethez. A csalások során budapesti csomagautomatákba kérte a csomagokat. Tudta, hogy akkoriban a csomagautomaták kamerái 3-5 napig őrzik a felvételeket. A környékbeli térfigyelők, kamerák pedig 10-12 napig, miközben legalább egy hónap is eltelt, mire a rendőrök kikérik a felvételeket. Ezért nem aggódott különösebben. Egy idő után annyi káros útja lehet, hogy azok egy Facebook-csoportban tömörültek és osztották meg a tapasztalataikat. És azt tettek a rendőrsége feljelentést? Mit mondtak nekik az ügyről a nyomozók? Ká is jelentkezett a csoportba. Így mindenről első kézből értesült. Már 4-5 hónapja ült ezt a csalást, amikor egyik este arra lett figyelmes, hogy egy átvert nő beírt a csoportba. Arról panaszkodott, hogy aznap adta fel a csomagot, de szinte rögtön ezután rájött az átverésre, és rátalált a Facebook csoportra is. Szólt a rendőrségnek, hogy a csaló másnap venné át a csomagot az egyik automatánál, kérte a rendőröket, kapják el. A rendőrségen viszont csak annyit mondtak neki, hogy erre nincs kapacitásuk. Tegyen feljelentést, és majd akkor indítanak nyomozást. Kála nem értette a rendőrség hozzáállását. Mindenesetre másnap elment a csomagért. 60-70 méterre az automatáttal egy kamerával ráközelítette az ott lévő emberekre, figyelte a mozgásokat, és amikor úgy meg, hogy minden tiszta, ki is vette az automatából a csomagot. Nem kapták el. Sok üzlet azért ment el, mert telefonon nem beszéltem az emberekkel, csak privát üzenetben vagy mailben. Van bennem egy fék, hogy a telefonon beszélek, akkor elterelők egyéb dolgokra is a téma, és kiderül, hogy például azért adja el az árut a vevő, mert a gyereknek kell a pénz az iskolára. Az ilyen embert nem bemelt. Volt olyan, hogy ezt utólag írt a e-mailben, és miután leellenőriztem, és kiderült, hogy igazat írt, az eladási jár négyszeresét küldte neki. Meselte. Persze az információt is úgy ellenőrizte le, hogy feltörte az eladó Facebook fiókját és az e-mailjeit. Kriminológusok szerint az internetes csalások azért is elterjedtebbek, mert a hagyományos csalásokkal ellentétben, ahol a csaló és az áldozat szemtől szembe találkozik, az online átverésnél nincs fizikai kontaktus. Ezért a csalónak is könnyebb elviselni a lelkileg, ha átveri a másikat. Ez káros is igaz. Sokszor gondolkoztam azon, hogy milyen ember lehet, akit átverek. Minek kellhet neki a pénz. De gyorsan elhagyottam a gondolatot. Amiről nem tudok, az nem zavar. Fejtekedte. Ő egyébként a saját csalását másképp látja, mint például az unokázós csalók által elkövetett bűncselekményeket, vagy azokat a távgyógyítókét, akik a televízió képernyőjén keresztül verik át az embereket. Mind a kettő az emberi szeretetre épít. Ezt használják ki. Nekem is vannak határaim, és ezek bőven átlépik. Az én csalásaim az emberi kapzsiságra, a butasságra és hiúságra épülnek. Ezért nem var. Viszont nem tudok minden embert lecsekkolni, hogy mire kell neki a pénz. Így jobb, ha nem is tudom. Mesélte. 2016 elején már 14 elfogató parancs volt érvényben kl állítása szerint egy rendőrkapitányság kivételével mindegyik felfüggesztette a nyomozást ellene, mert nem tudták kideríteni, honnan követte el a bűncselekményeket. Állítja, volt olyan nyomozó, akit a Facebookon keresett meg, ráírt, majd a rendőr visszaírt neki, hogy visszakövették az IPC-m alapján, és tudják, hogy Moszkvában van. Megesett, hogy a nyomozók az általa használt hamis ipc miatt egy lány kollégiumba vonultak ki, hogy elkapják. Miközben ő az oktagonnál lévő Burger ült, és éppen feltört egy vaterás profilt a tartozó e-mail fiókkal együtt. Ám kárterve, terve, hogy összeszed több 10 millió forintot, majd hamis személyazonossággal azonossággal a külföldre megy, végül nem jött össze. Utal a sorsa. Az ember időben elkényelmesedik és hibázik. Ez történt velem is. Sok dobós kártyát belekevertem a tisztába és beletettem a frankó telefonomba, amiről a legális dolgaimat intéztem. Mesélte, milyen hiba vezetett a bukásához. Egyik pillanatról a másikra buktam a szabadságom, pénzem, egy tök jó weblapot, ami szinte automatikusan hozta a pénzt. És az addigi kényelmes, de egyáltalán nem stresszmentes életemet. Így ért véget Kákalandja. A csalássorozat miatt hosszú évekre rács magik. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elviterre. A HVG abban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogyan gyerepodott nem csak Tibor C. István, hanem üzleti köre is az ingatlan eladásokból. Polgár Judit életinterjút adott a HVG 360-nak, a kerület mostra pedig Csepelen járt. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallás!